0: היי, כאן אופר סגל ויצמן, ואתם מאזינים לעוד פרק בפודקאסט מעצבים עסק מצליח. הפודקאסט לבעלי עסקים ועצמאים, וכל מה שאתם צריכים לדעת על מיתוג, שיווק ודיגיטל כדי לבנות עסק מצליח.
1: אז בואו נתחיל. טוב, אני מבינה שהגעתי לממלכה של נופר, אבל בכל זאת מתחשק לי להציג אותה, כי הרבה יותר מעשת עיצוב ומיתוג שיש לפודקאסט. נופרי הבעלים של סטודיו סי-ווי דיזיין שהקימה מתוך אהבה אמיתית לעצב חזון לעסקים. היא לא רק ממתגת ומעצבת אתרים, אלא גם מקימה אותם. היא לא רק סיימה את לימודי התואר והצטינות, אלא גם פיינליסטית תחרות מעצבי אלמנטור וורדפרס ישראל שהפילה לרשימת 20 הפיינליסטים מתוך 200 משתתפים. טוב, נופר, אני מבינה שגדלתי עם עכבר ביד, כמו שאומרים. <laughs> כן, מיכל, אז למען האמת,
0: גדלתי עם הטכנולוגיה. אני ממש זוכרת שהיה לנו מחשב בבית כבר מכיתה א'. Uh, תדע, את המחשב הזה שהיה צריך לכסות אותו בסוף השימוש, uh, מסיבה לא ברורה. וזה מסוג הדברים שאת פשוט נאלצת ללמוד לבד, ומתקדמת יחד איתו לאורך השנים. Uh, ממש ראיתי את כל שלבי ההתפתחות של האינטרנט משלב מאוד מוקדם בחיי. את uh, יודעת, זה התחיל בתקופה שהיה לוקח 4-5 דקות להתחבר, וגם זה היה בתנאי שמסכימים לנתק את הקו טלפון בבית. את זוכרת את הצלויים של החיוג? או-אה, uh, היסטוריה רחוקה, מיכל. Uh, כן, בטח, בוודאי, הכל היה ממש שונה בזמנו. אני לא יודעת אם המאזינים זוכרים, אבל לא היה יוטיוב, ולא היה גוגל, ולא היו מדריכים. בעצם לא היה את מי לשאול, פשוט yeah. נאלצנו yeah. להתמודד עם הדברים. למשל, אם פתאום Windows 98 הפך ל-2000, אף אחד לא מסביר לך מה עושים, פשוט לומדים. ובלי קשר, הייתי ילדת מפתח, מה שנקרא. ההורים שלי היו מגיעים הביתה רק בסביבות 5 מהעבודה, מן הסתם, שגרת עבודה רגילה. אבל לי ולאחותי, למשל, אני זוכרת שחיכו לנו שתי צלחות במקרר, לחמם במיקרוגל, כארוחת צהריים. אז אפשר לומר שדי התרגלנו להיות עצמאיות. ולעשות הכל בכוחות עצמנו, לגלות הכל לבד, זאת אומרת, זה לא מכוונה רעה, אלא אין מה לעשות, ההורים עובדים וצריך ללמוד לעשות דברים לבד, כי עד שהם יגיעו, ככל הנראה אני כבר אצטרך לעשות משהו, אם זה שיעורים, או לגלות משהו במחשב בשביל איזה עבודה. ולדעתי האמת, זה מה שהפך אותי היום, להיות כזאת אוטודידקטית בהרבה
1: מאוד תחומים. אז מילדה חובבת מחשבים עשית את המעבר לנערה שלומדת על עיצוב?
0: אפשר להגיד, את תחום העיצוב פגשתי לראשונה בגיל 14, כשהצלחתי להשיג את הפוטושופ הראשון שלי, ופשוט התאהבתי, אין כמו היכולת הזאת ליצור משהו משלי, עיצוב שלי במחשב. אני מכירה היום הרבה מעצבים מוכשרים שהתחילו מהמקום של ציור, אז אצלי זה דווקא היה ההפך, הכישרון בציור ממש לא היה לי, על אף שתמיד רציתי.
1: אז הציור לא צלח והייתה לך אופציה
0: אחרת לעצב. בדיוק. פשוט התחלתי לנסות את הכלים, את האפשרויות בתוכנה, ובתיכון באמת הייתה לי להרחיב עיצוב גרפי, וגם חמש יחידות תכנות
1: מחשבים, ולקחתי את זה בשתי ידיים. את הקמת עסק בגיל מאוד צעיר, בשוק מאוד תחרותי. <אח> איך הגעת לזה?
0: Uh, למען האמת, מאז ומתמיד הייתי כזו שהולכת בדרך שלה. לאו דווקא נגד הזרם או משהו כזה, אלא קצת איתו וקצת במקביל אליו. לא, לא ניסיתי לשבור מוסכמויות, או לא הייתי כזאת קיצונית, אבל כל בחירה שלי הייתה מאוד שקולה ומחושבת. אימא שלי למשל תמיד טוענת שהייתי ילדה שיודעת בדיוק מה היא רוצה, ומה היא צריכה, ותמיד היו לי דרישות מעצמי. אז בעיקר שמחתי על עצמי שאני עושה את הדבר הנכון בדרך שלי. וגם אם היו מקרים שטעיתי, אני יודעת שלפחות ניסיתי. וחייבת לציין שלאורך השנים, זה לגמרי הוכיח את עצמו. גם כשרוב הסביבה פקפקה, או מה את עושה בתחום הזה, ואיך תהיה עבודה, פשוט המשכתי בשלי.
1: והנה, עובדה שטפו טפו טפו, זה מצליח.
0: לגמרי. אני לגמרי יכולה להגיד שכדאי לסמוך על האינטואיציות שלנו. אומרים שאנחנו נולדים איתם, ופשוט עם השנים, בעצם כל ההגבלות, ואל תעשה ככה ולא כדאי לך, את גם בתור ילדים מאוד מאוד צעירים וקטנים, דווקא היום אומרים שההפך, צריך לפתח את זה, וככל שתפתחו את זה יותר, החוש יכוון אתכם טוב יותר.
1: טוב, זה נשמע קל מדי. המסלול שלך היה ממש ברור מההתחלה. לא, 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 אוקיי. אז האמת שממש
0: לא. למען האמת, אחרי הצבא מאוד התלבטתי, האם ללכת לפן היצירתי בעיצוב, או לתכנות מחשבים, JavaScript, יוספצי, שבאמת ככה למדתי בתיכון. היה לי ממוצע בגרויות מאוד גבוה, אבל משהו בתחושת בטן דווקא משך אותי לצד היצירתי, והחלטתי להגיש מועמדות ללימודי תקשורת חזותית. אגב, היום כבונת אתרים, התכנות לגמרי פוגש אותי כמעט כל יום, זאת אומרת, ממש הצלחתי למצוא את האיזון בין השניים ולדעת איך לשלב. איך היו הלימודים בכל זאת? ארבע שנים? אז הלימודים היו מאוד מאתגרים, ארבע שנים מאוד אינטנסיביות, ובאמת ככה קיבלתי ידע רחב בכל התחומים שמעצב צריך להכיר, אם זה איור וצילום ו-UI, UX, פיתוח קונספט, מיתוג, בניית לוגו ושפה. הקונספט של הלימודים הוא בעצם עשייה של הכל במקביל. המשמעות היא שבכל שבוע עבדתי בערך על תשעה פרויקטים במקביל, נניח שניים במיתוג, אחד בקונספט, אחד בצילום, אחד בבניית לוגו, פיתוח יצירתי, זאת אומרת, באיזשהו מקום למען האמת, זה ממש הכין אותי לעבודה שלי היום כעצמאית. בהמשך את
1: סיימת את התואר בהצטיינות ויצאת לשוק, אז איך נראתה תחילת הדרך שלך כמעצבת?
0: אחרי התואר עבדתי במשרדי ייצוא ופרסום. היה מאוד מעניין, עבדתי עם כמה מותגים מובילים, אבל משהו שם הרגיש לי לא נכון. זו הייתה תקופה מאוד מוזרה, כי מצד אחד כל כך חיכיתי כבר לצאת לעולם האמיתי, מה שנקרא, וכביכול אני הולכת כל יום למשרד שאני עוסקת במה שאני אוהבת, אבל משום מה, כל יום שהגעתי למשרד, ממש הסתכלתי על השעון, מתי השעה חמש. זו תחושה מאוד שונה ממה שהכרתי, ואם מקודם אמרתי לך שתמיד הייתה את הדרך שלי, אז משהו פה לחלוטין השתבש. אז איך
1: פילסת את הדרך שלך לעצמאות? למעשה
0: פתחתי את העסק ב-2016, כי פתאום הגיעו אליי לקוחות, הכל עבד מפה לאוזן. פה לוגו, שם מיתוג, פליירים, כרטיסי ביקור, כל מה שאפשר לעצב. ולאט לאט שמתי לב שאני רק מחכה להגיע הביתה מהמשרד, כדי לעבוד מול הלקוחות שהם שלי, שמחכים לעיצובים איתי, לשיחה איתי, להתקדמות, משהו שלחלוטין היה לי חסר במשרד.
1: נשמע מבטיח, אז פה את
0: התחלת לסלול את הדרך שלך החוצה? סוג של. למען האמת, אחרי כמה חודשים התחתנתי והחלטתי להתפטר כי עברתי לגור עם בעלי בסלובקיה. הוא התחיל ללמוד שם רפואה, והתקבלתי למשרה במשרת דיגיטל ובניית אתרים מאוד מוביל. ואם כבר הבנת שאני כזו שמנסה לארגן הכל מראש, אז הכל כבר היה סגור עוד מלפני הלוקיישן, הרילוקיישן, סליחה. בהתחלה, האמת שזה היה מאוד מרגש. גם לגור באירופה וגם להצליח לעבוד בתחום שלי, ממש לא מובן מאליו, אבל לצערי, לאלוהים היו תוכניות אחרות, וחודשיים אחרי שהגעתי, נאמר לי שפשוט הפרויקט הספציפי שבזכותו הם גייסו אותי, נעצר והם לא יוכלו להעסיק יו. אותי. אז למען האמת, לא יודעת מאיפה זה בא לי. שוב, את יודעת, תוכניות ודברים משתנים. בנינו על זה, כאילו, את יודעת, בכל זאת צריך לשלם שכירות, מחיה, באופן כללי לעשות ובאמת אחרי חודשיים כבר התגעגעתי נורא לתחום, הרציתי לעצב ללקוחות, להרים להם אתרים, למתג את העסק, ופשוט נאלצתי לשבת בבית. אה, כן היו לי פה ושם לקוחות מפה לאוזן מהארץ, אבל לא, לא משהו
1: מסודר. מה שאני שומעת פה בין השורות הוא שהרווחת כמה חודשים של חופש. איזה כיף.
0: תלוי איך מסתכלים על זה. אה, אז זהו, שבמקרה שלי... תתני לי יומיים לשבת רגל על רגל, וזהו, צריך לעשות משהו. אני, אני לפחות רואה את זה ככה, וכשאני נתקלת בבעיה, אני ישר מחפשת פתרון. אז אמרתי, אוקיי, אני במדינה זרה, אין לי פה עבודה, אבל אני פה, אני, זאת אומרת, אני לא חוזרת לארץ, והתפנה לי זמן. אז אם כבר יש לי לקוחות ועסק רשום, למה שאני לא אבנה לי את המיתוג ואת האתר עם כל העבודות שעשיתי עד כה? זאת אומרת, למה להמשיך להיות הסנדלר הזה שהולך יחף?
1: אפשר לומר שסחטת מהלימון הסלובקי לימונדה.
0: כן, בהחלט. החלטתי לנצל את הזמן הפנוי. אבל את יודעת, רכשתי דומיין ואיחסון. כל יום כשבא לי הולך לאוניברסיטה, ישבתי על האפיון של העסק, בניתי את הלוגו, חשבתי על המבנה של האתר, אספתי, סידרתי את החומרים. היה הרבה דברים לעשות, את יודעת, זה כזה ערכת צל הדרך שצריך לעשות. כתבתי הכל והעליתי
1: לרשת. תגידי את האמת, איך זה היה להיות הלקוחה של עצמך?
0: לא פשוט בכלל, חייבת לציין שלדעתי אחד הדברים שהיו לי זה תהליך המיתוג הכי קשה שהיה לי. השם כן ידעתי שאני סגורה עליו, השם הגיע מהשם משפחה חדש כתוצאה מהנישואים, סגל ויצמן, ידעתי שאני רוצה למתג אותו כסטודיו, בוויז'ן אני רואה אותו מגיע לשם, ממש אוטוטו אגב, והרגשתי שיש משהו קליט ב-CWi, אז בדקתי קצת מה קורה אונליין, אם יש משהו כזה באיזה תחום כדי, את יודעת, לא לגלות שיש משהו בתחום מאוד דומה. קצת סקר שוק, ובמקביל גיליתי שבאחת משפות המזרח הפירוש של סי ווי זה התבוננות וכנות, וגם פימייל, בכמה שפות אחרות. Cool. אז זה התלבש לי בול על תחום המיתוג וגם על העסק שלי כמובן.
1: טוב, ואיך החלטת לחזור לארץ?
0: אחרי חצי שנה בסלובקיה הבנו שאין ברירה ואני חייבת לחזור לארץ כדי לפתח את העסק. ישר הצטרפתי לקבוצת נטוורקינג, התחילו להכיר אותי יותר ומן הסתם כתוצאה מכך גם הגיעו יותר לקוחות. פרסמתי המון, בעיקר ברשתות החברתיות ונתתי ערך, עד היום אגב, וזה משהו שככה, יודע, את יודעת, העסק מתפתח ומתגלגל
1: וקורים דברים טובים. אני מבינה שאת לא מציגה את עצמך כמעצבת ללוגו, אלא מסבירה ללקוחות שהסטודיו הוא one-stop shop. נכון, אני מלווה
0: בעצם בעלי עסקים, יזמים וסטארט-אפים שרוצים לעוב לא גבוה. היום העסק שלי מתמחה בכל המיתוג, והתדמית הוויזואלית שהעסק צריך, ואני מאמינה שמיתוג עושים במקום אחד, גם לדפוס וגם לדיגיטל. אני תמיד מסבירה את זה ללקוחות שלי שעסק הוא כמו רכב. צריך לעבור כמה שפחות ידיים. אני רואה עסקים שאת הלוגו עשה מעצב ודווקא עשה עבודה מאוד טובה, אבל את הקאבר פייסבוק עשה אחיין בפוטושופ, <laughs> והכרטיס ביקור, בקר... ביקור בבית דפוס, והדף נחיתה אשתו בנתה באיזה מערכת חינמית. יש בלגן וצריך לעשות פה סדר, אנחנו מנהלים עסק, ואני מניחה... שהמאזינים שלי הם לא איזה כוסם מתבגר
1: שעושה ימי הולדת בשביל קצת דמי אם יש כזה מקרב המאזינים שידבר איתי, אני מחפשת בדיוק מפעיל היום הולדת של הבת שלי, אני רצינית.
0: אוקיי, אבל עכשיו ברצינות. בכל זאת, לקוח צריך להרגיש שאתם רצינים ומקצועיים. האחידות הזו בכל הפלטפורמות כל כך חשובה. אין לכם מושג כמה זה תורם לאמינות שלכם. ותראי, בתכלס, מי שרוצה לעוף גבוה, חייב להשקיע בנראות שלו. אי אפשר לצפות uh, ממסעדת שף למשל, להיות באיזה מחסן עם כיסאות שאספה מהרחוב, ושכולם ישבו שם נניח על הרצפה. אלא אם כן זה הקונספט וזה הגימיק וזה מה שמיוחד במסעדה הזו. אבל בסטנדרט, שבן אדם מצפה ממסעדת שף זה ככל הנראה לא משהו כזה. לכן, אם אתם עסק טוב, רציני אה, ומקצועי, יש איזושהי ציפייה מהלקוחות שלכם לרמה מסוימת, ועם זה אי אפשר להתווכח.
1: אז עם אלה עסקים את עובדת היום?
0: היום אני מלווה בעלי עסקים ויזמים בתחילת הדרך. גם סטארט-אפים עם קונספטים מגניבים ומיוחדים, וגם עסקים ותיקים בתהליכי מיתוג מחדש, או שהם סוף סוף, הגיע הזמן לבנות אתר תדמית, אחרי כל כך הרבה שנים שהם בתחום. ובשורה התחתונה, מיכל, אני מלווה ועוזרת לבעלי עסקים פשוט לעוף גבוה. עסקים וסטארט-אפים שחשוב להם להיות בטופ לעומת המתחרים שלהם בתחום. וככה התגלגלתי, אני כל כך מודה על מה שקרה לאורך השנים, גם על הפאוזה הזו בחול, שאפשרה לי לעצור הכל, לעשות סדר, להקים את העסק שלי כמו שצריך, ואני לגמרי חושבת שבלי זה, הייתי פשוט ממשיכה להתמרמר במשרד ולא הייתי מעזה לצאת החוצה. אז היום יש לי חבילות מיתוג לעסק מתחיל וחבילות מיתוג מתקדמות, גם חבילות דיגיטל פרימיום לעסקים ותיקים שרוצים... וצריכים את כל הנכסים הדיגיטליים ותדמית אחידה על הרשת. ובשנה האחרונה אני גם מרצה לבעלי עסקים, עם הרצאת הדגל ממירים את המיתוג לדיגיטל. אה, בה אנחנו ממש מנתחים איך ניתן להיראות כמו עסק מנצח ברשתות החברתיות, אה, לקבל כלים לאיך לעצב את זה נכון. אה, וגם בסדנאות של מיתוג עסקי מנצח, שהאחרונה נדחתה לצערי בגלל הקורונה, אה, ובה אני ממש מלמדת איך לבנות את עצמך כמותג. מנתחים את המיתוג של כל משתתף, כל גז כלים שאפשר לעבוד איתו, איך להעלות פוסטים מעוצבים, מהם החוקים הבסיסיים אה, בעיצוב שכל עסק חייב לדעת, אה, אם זה לפייסבוק, לקאבר של עמוד, למצגת עסקית וכדומה. אה, אגב, זו סדה ממש פרקטית, אה, שמקבלים ממנה המון ערך, גם מתנות שימושיות וגם מעצבים בכוחות עצמם, בעלי עסקים שמגיעים לסדנה, ממש פוסט פייסבוק בליווי צמוד שלי. ובעיקר נהנית כל יום מחדש, אתה יודעת, ליצור, להפיק, מסר, לשוחח עם הלקוחות, ובעיקר לראות את הסיפוק של הלקוח שהוא הקשים חלום, מתגאה במיתוג או באתר שבנינו לעסק שלו. וזה ללא ספק, גם מן הסתם ממצב אותו אוטומטית במקום גבוה יותר.
1: יש לי וידוי. דברי אני אליי. ניסיתי לך סטוקינג בגוגל לקראת הראיון וראיתי שאת עוסקת גם במחול? MY
0: יפה, מיכל. <laughs> אישה רצינית יש לי פה, <laughs> כשהיא מגיעה לראיין. כן, אז מה,
1: מה עומד מאחורי זה?
0: אוקיי, okay, אז קודם כל אני מודה באשמה. <laughs> אני בעולם המחול מגיל מאוד קטן. הבלט מגיל קטן פשוט איזן אותי, נתן לי שקט פנימי. ממש שעה וחצי, פעמיים בשבוע, שהגוף עובד, וגם הראש, אבל הראש גם מאוד עסוק במחשבות. ככה המשכתי עד הצבא, מסלול מקצועי, רקעתי המון שעות בשבוע, השקעה, התמדה, בעיקר סיפוק עצמי. יש בזה המון אתגרים וקשיים, אבל כל פעם שצלחתי דבר כזה, אין, את חוזרת הביתה פשוט בעננים. אז איך הגעת להחלטה ללמד? האמת שזה מסוג התחומים שאת פשוט מתגלגלת. לא תכננתי להפוך למורה למחול, מעולם לא חשבתי על זה כקריירה שאני חולמת עליה. פשוט הציעו לי וקפצתי על ההזדמנות. הבעיה בהזדמנות, שאת עלולה גם להתאהב. ואז כבר לא כל כך בא לך להפסיק.
1: אבל איכשהו בכל זאת הייתה לך הפסקה?
0: כן, האמת שכן. זה היה כשהייתי בת 17 וזה לא היה פשוט. החליתי לתקופה ארוכה של 7 חודשים, שפשוט אסרו עליי לרקוד. וממש הרגשתי בתקופה הזו שאני בן אדם אחר, בעיקר לא שקט. ושם באמת הבנתי כמה הריקוד הוא חלק ממני ושפשוט אסור לי להפסיק לרקוד אף פעם. ומה שקורה אחרי גיל 18 בתחום הזה זה שמאוד קשה, בעיקר בצפון, למצוא מסגרת של פעמיים בשבוע לפחות לרקוד. ואם איך שהדברים יתגלגלו, הפתרון הזה של להפוך מרקדנית למורה התאים לי בול, כי עצם העובדה שאני מלמדת, אני בעצם לא מפסיקה לרקוד.
1: איך את עדיין מוצאת זמן ללמד ריקוד? ואיך זה בכלל ללמד? אוקיי, okay, אז
0: אין ספק שאתה יודעת, זה פעילות ספורטיבית לכל דבר. אז אם יש מישהי שאוהבת יוגה או אוהבת פילאטיס, אז אני הולכת ללמד. אני עדיין מלמדת פעמיים בשבוע בשעות הערב. מצד אחד אני מאוד אוהבת את מאחורי הקלעים, מה שנקרא, וכמעצבת גרפית או כמורה למחול, ברגע האמת את באמת נמצאת מאחורי הקלעים, זה לא הפרונט אה, שלך. אבל מצד שני, אני גם מאוד רגילה להופיע, לעמוד מול קהל, להיות על הבמה כמובן, מגיל מאוד צעיר, אה, להיות בפרונט כשצריך, מה שנקרא, אם זה להרצות, לנאום נאום, אפילו מתקופת הבית ספר או הצבא, פשוט תנו לי את הטקסט, אני אעלה לבמה בכיף, אה, וגם אם אין טקסט אז אין וממש התאהבתי בהוראה עוד כשהייתי מדריכת uh, שלח צעירה, בטיולים בבית ספר, או מדריכה באיזו קייטנה בתור מתבגרת. אבל כשהתחלתי ללמד מחול, הבנתי עוד יותר איזה סיפוק אדיר זה להשפיע על דור העתיד, לחנך, לראות אותן uh, ממש גדלות, ללמד ערכים, אם זה אחריות ומשמעת עצמית, uh, בכלל, לאהוב אתגרים, uh, לא לוותר לעצמך כשקשה, המון המון דברים ממש טובים. שכיף לראות אותן מקבלות את זה ומושפעות מזה לטובה. ובסופו של דבר, לגבי איך זה ללמד, אז כל שיעור הוא תהליך בפני עצמו. אני צריכה להוביל אותם לביצוע המדויק והטוב ביותר, להתקדם, להשתפר משיעור לשיעור ולהגיע לתוצאות. בכל שיעור יש אתגר וצריך לצלוח אותו, גם אם לפעמים זה לוקח זמן, לפעמים יש דברים שלא מצליחים ישר וזה לוקח שבוע, שבועיים וחודש. Uh, העניין הוא שהחוכמה במחול היא לבצע את התנועות מתוך הבנה ולתת למשהו פנימי בח לפרוח כדי באמת להצליח להעביר את הרגש הזה דרך התנועות לקהל הצופים.
1: זה קשה לעבור מללמד ולרקוד בסטודיו למחול, ללשבת על האילוסטרייטור והוורדפרס בסטודיו שלך יותר היום?
0: Um, לא. דווקא הכלים שרכשתי מהוראת המחול נותנים לי המון היום כעצמאית. אם זה התארגנות מראש, או דרכים להעברת מסר בלי לומר מילה. עמידה מול קהל, התבטאות בעל פה, הובלת תהליך, וכמובן גם הרבה סבלנות והקשבה ויכולת uh, להסביר וללמד. זאת אומרת... Uh, למען האמת הייתי, הייתי אפילו אומרת שגם ניהול תהליכים במקביל, יש משהו בה... קורדינציה התנועתית שהתפתחה אצלי במהלך השנים, שעוזרת לי לנהל כמה פרויקטים במקביל ולחשוב על כמה פרויקטים במקביל, לגמרי, לגמרי יתרון גדול.
1: נעזוב את המחול, יש לי שאלה אחרת. כן. יש פרילנסרים שמאמינים שאפשר ליצור רק כשיש להם מוזה? יש כאלו שאומרים שזה בולשיט. תסלחי על השפה, <laughs> מה, מה הגישה
0: שלך לזה? צירי. מוזה תמיד הייתה חלק ממני, יש משהו במחול ובעיצוב שהוא יוצא ממני מאותה נקודה, בשניהם יש את היצירתיות ואת המוזה, בעצם את הרצון להעביר את המסר או את הרגש, או ממש לספר סיפור בתקשורת מסוג אחר שהוא לאו דווקא מילים. זכיתי לעשות את זה פשוט גם דרך עיצוב וגם דרך מחול. אני לא אשקר, יש ימים שאני מרגישה תקועה, אבל ברוב המקרים אני פשוט יוצאת לעבוד במקום אחר, או קוראת איזה מאמר טוב בעיצוב. מאזינה לאיזה פודקאסט על מוטיבציה, והכל פתאום חוזר. זאת אומרת, מוזה היא, היא כלי לכל דבר, צריך לדעת לעבוד איתה. גם uh, האוטו שלנו יכול בוקר אחד לא להניע. לכל דבר יש פתרון.
1: את רואה דמיון בין שני התחומים, אגב, אם את משווה את המחול,
0: העיצוב? אם תשאלי מישהו מבחוץ, אז הוא יגיד שאין שום דמיון. אבל uh, דווקא בגלל שאני מגיעה מבפנים וחווה את זה כל כך ביום-יום, יש משהו מאוד דומה, בשני התחומים אפשר לראות תהליך של התחלה, אמצע וסוף, ופשוט הפורמט, נקרא לזה ככה, הוא אחר. במחול זה יהיה ה-number בריקוד שאיתו מופיעים, ובעיצוב זה יהיה הלוגו שיופיע על הבניין, או האתר תדמית שיפורסם. בסופו של דבר, בשני התחומים צריך לעבור רגש מסוים, ומסר ברור.
1: אל תכעסי, עוד שאלה אישית, כי את היא סקרנית, אולי גם המאזינים. אוקיי. Okay. בעלך כבר רופא?
0: אוקיי, okay, אז כן, בעלי אוטוטו מסיים את, uh, את הלימודים שלו, בעזרת השם. Yeah. Uh, יש לו דרך ארוכה, ללא ספק, אבל כשאתה מרגיש שזה הייעוץ שלך, ששום דבר לא יעצור אותך. זאת אומרת, ידענו את זה מראש, שאנחנו נכנסים למשהו שהוא מאוד אינטנסיבי, אבל uh, כשזה מה שאתה מרגיש,
1: אנחנו לא נתווכח. יש לך טיפ לבעלי עסקים שמחכים לרגע הנכון, המושלם, להתחיל למתג <laughs> או בכלל לשווק? בעיקרון, הייתי
0: אומרת, לא לחכות, אבל תלוי מתי, כי אם אתם בסיטואציה שכבר בעצם אתם יודעים מקהל היעד ועשיתם איזשהו תהליך עם יועץ עסקי וברור לכם מה המסר והחזון, לגמרי זה בדיוק השלב. אבל יש גם הרבה עסקים, כאילו זה נורא תלוי איזה סוג בן אדם אתה, אני מכירה אנשים שפשוט עשו ומצאו את בעל המקצוע שיעשה את זה עבורם ויחסוך להם את כל האיסורים והזמן. אני רואה את זה כל הזמן עם לקוחות, חברים וקולגות. ויש את מי שפשוט עושים, והם לא מחכים למשהו, והם מבינים שאם האוכל ממש בא התיאבון. כבר שמעתי בעלי עסקים שאמרו לי שהם מחכים לרעיון או הברקה כדי לעצב לוגו, ובמקביל יש את אלו שבוחרים להתחיל. אז גם אם אין להם שום מושג או רעיון ההשראה, הם פשוט נעזרים בבעלי המקצוע שיוצרים להם, או גם אם לא, אז הם לפחות מנסים את זה בעצמם. הם לא מחכים לאיזשהו אישור, הם רק הולכים וגדלים. אני רואה את זה וזה תענוג, לעשות, לא לחכות, גם אני היום במקום שאני ממש משחררת את הפרפקציוניזם, אה, לעשות ולהתגלגל תוך כדי, ללמוד תוך כדי.
1: Yeah, יפה. טוב, אז העסק לפני כמה חודשים חגג שלוש. מזל Aha. טוב. תודה. ושאלה, איפה את רואה את העסק שלך עוד חמש שנים מעכשיו?
0: וואו, אז אם אמרתי מלכתחילה שאני באמת ככה, כשמיתגתי את העסק, ייעדתי את זה לסטודיו, ולכן קראתי לזה סי ווי דיזיין ולא נופר סגל ויצמן. אני לחלוטין רואה את זה כסטודיו, עם עובדים תחתיי, גם לשחרר קצת את הקונטרול פריק שלי, שהכל אני חייבת לעשות, <laughs> ולהכשיר גם את מעצבי העתיד, ושזה כמובן ימשיך את אותו סגנון עיצובי שלי, אבל להעצים, כדי באמת לעזור לעוד ועוד בעלי עסקים, יזמים וסטארט-אפים, לוב וכמובן גם לעזור לעוד לקוחות, לבנות להם את האתר שלהם. את יודעת, בן אדם אחד, כמה עבודה הוא כבר יכול לעשות. זה שזה משתלט עליך ופוגע בתחומים אחרים, או שבאמת אתה ממנף את זה וגדל יחד עם זה. זה דבר ראשון, ואחד הדברים שככה אני מתחילה לחשוב עליהם, שבעצם הגורם היחיד שחסר בפאזל זה נושא של שיווק וקידום. ויכול להיות שייווצר באיזשהו מקום לסטודיו איזשהו שיתוף פעולה עם מישהו שמוביל בתחום הזה. וזה ממש ייצור את ה-one-stop shop האידיאלי. שזה גם האסטרטגיה השיווקית, וגם כתיבת תוכן, וגם המיתוג, וגם דיגיטל. כל מה שהעסק צריך מהבחינה הזו במקום אחד.
1: איזה מקדים. נשמע טוב. טוב, לפני שאנחנו נפרדות, כמה שאלות אישיות יותר?
0: או-ואה. נצא לדרך? יאללה, זורמת איתך. קפה או תה? תה, אני לא שותה קפה בכלל. <laughs> די. נוטלה או עוגת גבינה? רק נוטלה, עוגת גבינה אני לא אוהבת. סניקר זו עקבים. מיכל, את שואלת את זה מישהי שהיא מורה גם להיפ אז זה נורא תלוי לאן אני הולכת. מתה על שניהם.
1: איזו מוזיקה את שומעת? היפ
0: זהו, אני... אני לא אגיד שאני שומעת הכל, כי אין באמת דבר כזה, אבל נורא תלוי גם במוד. נניח באוטו אני אפעיל את הרמקולים עד העוצמה הכי גבוהה, וזה יהיה מוזיקה שחורה, והבאסים ירעידו את המראות. לא כיף לנסוע איתי באוטו. אבל נניח שאני עובדת, אז אני נורא אוהבת מוזיקה אקוסטית. זאת אומרת, כל מיני קאברים. נורא נורא מגוון, זה יכול להיות רוק, זה יכול להיות פופ, זה יכול להיות ישראלי, זה יכול להיות בינלאומי, זאת אומרת... מאוד מגוון, וגם מוזיקה קלאסית, כי מהבלט את פשוט מתאהבת בפסנתר. את יודעת, אין לך ברירה, את נמצאת שם פעמיים בשבוע, שעה וחצי, וזה מה שאת שומעת, אז באיזשהו שלב, כן, מתפתח רגש גם לזה.
1: יפה. יש משפט שככה מלווה אותך בחיים?
0: יש משפט ששמעתי פעם ממישהו, האמת ששמעתי את זה בגיל מאוד מוקדם, בסביבות גיל 18, שרק לאנשים עסוקים יהיה זמן להכל. ואני מרגישה שזה משהו שהוא מלווה אותי תמיד, כי תמיד היו לי עיסוקים ודברים, ואם זה המחול, <coughs> סליחה, או משהו, אתה יודע, את יודעת, מלא דברים, אין, זה, זה משפט לחיים לחלוטין. איזה יופי, אני
1: פשוט רואה בסטודיו של נופר, יש מאחורי השאלת, what we dream is what we see we, אז הייתי סקרנית אם את uh, uh, תגידי אם לי זה את זה. אם זה יהיה זה. כן. What to dream
0: is what we see we, זה באיזשהו מקום הסלוגן שמלווה את המסר והחזון של הסטודיו. כמו שאמרתי, לעסקים שרוצים לעוף גבוה. אבל את יודעת, בסופו של דבר אנחנו בעלי עסקים,
1: אז רק לאנשים עסוקים יהיה זמן להכל. אני לוקחת את זה איתי. מה הדבר שהכי קשה לך לעשות?
0: או-אה, אני מניחה שאת מתכוונת בחיים האישיים. זה יישמע נורא מצחיק, אבל יש לי קטע שגם אם התעוררתי לפני השעון המעורר, אני לא אקום. <laughs> עד שהשעון לא יצלצל, גם אם זה שבת בבוקר, ודי, התעוררתי את השבע בבוקר, לא, עד שהשעון לא מצלצל ואני יודעת מתי כיוונתי אותו, אני נשארת במיטה. איזה כיף.
1: <laughs> טוב, לא, <laughs> לא, לא הכרתי משהו כזה. טוב, מסמנים לי שנגמר הזמן פה. תודה שענית על הכל. אני מבינה שהפרק הוא רק ההתחלה?
0: כן, לגמרי. אז באמת הפרק הגיע כי אה, מאזינים שלחו לי שהם רוצים לדעת איך אני הגעתי לעצמאות, ובאמת ככה מה אני עושה ולהכיר אותי גם יותר. אבל הדיונים הכי טובים הם באמת בקבוצת קהילת המאזינים, ששם עסקים מדברים על מיתוג, שיווק ודיגיטל. מתייעצים, משתפים, אה, באמת הולכים להיות פה הרבה מאוד פרקים. Uh, בהמשך, mm -hmm. וגם עורכים מעניינים כמוך, שמגיעים להתראיין כמובן.
1: איזה מגניב. Uh, איך אני מגיעה לקהילה שלך?
0: Uh, קודם כל אפשר לחפש בגוגל, מעצבים עסק מצליח, uh
1: -huh.
0: uh, ומשם אפשר להגיע לאתר, ושם יש כבר את כל הלינקים, ותוכלו גם לנקוב אחרי הסדנאות וההרצאות הבאות. חלק מההרצאות יהיו אונליין, וזה ממש נוח להרבה בעלי עסקים. Uh, אני תמיד אעדכן גם כאן בפודקאסט במהלך הפרקים, כשיש uh, סדנה או הרצאה חדשה. וגם בפייסבוק, או פודקאסט מעצבים עסק מצליח, או קהילת פודקאסט מעצבים עסק מצליח לקבוצה הסגורה של המאזינים. טוב, אז
1: אפשר למצוא גם אותי שם, מהרגע. איזה כיף. אז נופר, תודה רבה. שמחתי לגלות עלייך דברים חדשים ולדעת עלייך יותר. לכם, המאזינים, אני ממליצה לשתף את הפרק עם בעלי עסקים נוספים. ואם יש לכם שאלות לנופר, כמו שהיא אמרה, תוכלו לכתוב בקבוצת קהילת פודקאסט מעצבים עסק מצליח. שם. תודה רבה, מיכ